0: Robot Schmiede Inside, der neue Podcast des TUSEM Essen. Hallo und herzlich willkommen, liebe TUSEM-Fans, zur neuen Folge, zur insgesamt 20. Folge von Ruhrpott Schmiede Inside. Wir gehen auf Saisonende zu und ähm, haben natürlich ja, wieder Gäste mit dabei. Heute ist Niklas Ingenpass bei uns. Hi, Niklas. Hallo zusammen. Grüß dich. Ähm, und wir sprechen nachher in der Sendung auch noch mit Laurens Kluth. Der ist zwar heute nicht hier auf der Geschäftsstelle, aber ähm, wir haben im Vorhinein schon mit ihm gesprochen, beziehungsweise ich mit ihm gesprochen und ähm, natürlich wollen wir auch mit ihm ein bisschen über seine Zukunft reden. Die Saison neigt sich ein bisschen dem Ende zu, ähm, sportlich ist die Spannung so ein bisschen raus, wenn man ehrlich ist, aber trotzdem gibt es natürlich noch einiges zu besprechen und äh, wir freuen uns natürlich auch, dass wir so ein bisschen jubiläums atmosphäre ja, heute haben, den 20. die 20. Folge vom Podcast in dieser Saison. Ähm, zunächst schauen wir aber wie sonst auch in den Folgen erstmal auf die Spiele, die zurückliegenden Spiele. Ähm, und gucken da als erstes mal auf äh, Ludwigshafen. Da sind die Fans ja zurückgekommen, aber trotzdem hat es nicht ganz gereicht. Ähm, was denkst du, was der ausschlaggebende Punkt gegen Ludwigshafen war? Also ich
1: denke, wir machen äh, wiedermals mal 50 Minuten ein gutes Spiel. Mhm. Ähm, bei uns ist halt im Moment, oder was heißt im Moment, schon mehr oder weniger diese äh, ganze Saison ähm, die Crunch-Time-Problem, mhm. also die letzten 10 Minuten. Woran das jetzt genau liegt, also wir haben das versucht zu analysieren, eigentlich machen wir nicht die riesen Fehler in der Crunch -Time, muss man sagen, aber vielleicht muss man dann äh, irgendwo auch festhalten, dass das vielleicht ein bisschen die Erfahrung ist, die dann zum Beispiel Ludwigshafen einfach hat, mhm. äh, die jetzt glaube ich schon äh, zweimal im Abstieg, Abstiegskampf waren und
0: äh, ja, das verhindern konnten, dass sie halt eben absteigen, also ich würde das eventuell darauf schieben. Mhm. Kann man das eben trainieren? Also ich stelle mir das schwierig vor, weil ich meine, im, im Training kann man sagen, okay, wir spielen jetzt mal 60 Minuten, aber ähm, erstens habt ihr wahrscheinlich nicht unbedingt jedes Mal irgendwie eine Testspielmannschaft dabei, äh, dann habt ihr wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, das so zu simulieren, dass wirklich der hundertprozentige Wettkampfanspruch ist. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das zu simulieren, das zu machen? Ja,
1: also so Situationen, das äh, kann man einfach nicht simulieren, das ist... Ähm es passiert nur im Spiel. Diese 10 Minuten den Druck, also das ist einfach nicht möglich, das, das im, im Training zu simulieren. Ähm, Jamal versucht das, das hat er auch schon mal mit uns mehr oder weniger äh, besprochen, indem er uns halt irgendwie über die Woche, wenn wir eine lange Woche haben und keine Ahnung, sieben, acht äh, Trainings haben und dann erst ein Spiel, mhm. ähm, dass er uns relativ müde bekommt und äh, quasi uns dann Drucksituationen aussetzt, auch äh, in spielerischer Form. Ähm, das hat er schon ähm, wie gesagt, ähm, probiert, aber ja, wie, also, man kann es nicht trainieren im mhm. Endeffekt, äh, ja. das muss man auch so fest sein. Ja.
0: ja, auf jeden Fall schwierig. <lacht> Gegen Wetzlar hat es dann wieder funktioniert. Was denkst du, was ihr da besser gemacht habt als in den anderen Spielen? Boah, da in, in Wetzlar lief es äh, von Anfang an sehr gut. Äh, das war einfach eine
1: äh, riesen Mannschaftsleistung, fand ich. Äh, ich war nicht dabei, aber ich habe es mir natürlich angeguckt. Mhm. Ich hatte irgendwie zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir das auf jeden Fall gewinnen können und ähm, mein Gefühl hat mich auch nicht getäuscht. Ja. Äh, ja, zudem äh, hat einfach die ganze Mannschaftsleistung gestimmt, Abwehr sowie Angriff. Ähm, äh, Tim Zechel und äh, Dimi haben, glaube ich, auch noch ein sehr gutes Spiel gemacht, waren mhm. auch äh, in der Mannschaft der Woche, was ich gesehen habe. Ja. Und ja, deswegen...
0: Ja, auf jeden Fall, hört sich, hört sich gut an und habe ich auch so gesehen, ich meine, äh, das ist natürlich immer so ein bisschen Fluch und Segen, was wir in der Saison auch gesehen haben gegen die größeren Mannschaften, die dann so ein bisschen, ja vielleicht mit, mit so ein bisschen läppscher Atmosphäre in die äh, Halle kommen und sagen, ja komm den Tusem, den hauen wir schon weg, ähm, da ist, es dann manchmal, ist dann manchmal die Chance eine größere. Ähm, Denkst du denn trotzdem, dass das irgendwie Einfluss hat, dass es sportlich jetzt so ja, abgehakt ist, die Saison eigentlich, dass schon klar ist, ähm, dass, dass äh, er wieder oder dass der wieder in die zweite Liga geht? Hat das irgendwie einen Einfluss auf die, aufs Training, auf die Spiele?
1: Ach, schwierig zu sagen. Also im Allgemeinen ähm, fahren wir die Devise, dass wir natürlich jedes Spiel noch genießen wollen und äh, Gas geben wollen und. Äh, man muss auch mal sagen, man ist in der ersten Liga, da ist immer geil zu gewinnen. Mhm. Von daher, also die Jungs sind auf jeden Fall noch motiviert. Ähm, ja, weiß nicht, vielleicht jetzt im Training so langsam merkt man, dass die Saison äh, sich zum, zum Ende neigt. Und ja. Ja, bei mir zum Beispiel ist es auch so, dass ich ein bisschen äh, früher mal außer Atem bin oder sowas. Oder äh, ja, allgemein ein bisschen müder bin. Äh, ja. Das denke ich aber auch. Ähm, dem geschuldet, dass man einfach am Ende der Saison ist.
0: Ja, müde habe ich bei mir gestern auch gemerkt, wir hatten das erste Mal wieder Lauftraining. <lacht> ja, da habe ich aber gesehen, dass man da konditionell noch ein bisschen dran arbeiten kann. Jetzt wollen wir euch ja auch so ein bisschen verabschieden hier im Podcast und die meisten wissen es vielleicht schon, aber für die, die es nicht wissen, wo geht es denn für dich jetzt weiter ab dem Sommer? Ich werde zur HSG
1: Konstanz wechseln. Ich habe da einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben und ja, ich freue mich sehr darauf auf die neue Aufgabe. Warum äh, Konstanz? Ähm, ja, also ich kann ja mal erzählen, wie mehr oder weniger der Kontakt zustande gekommen ist. Das, äh, der andere Melcher der ist da äh, sportlicher Leiter, inzwischen auch Geschäftsführer und äh, der kommt selber aus dem Westen. Mhm. Und dann hat man über einen Kontakt äh, quasi mehr oder weniger äh, Nummern ausgetauscht und ja, dann habe ich erst mal mit ihm gesprochen. Und ja, ich war sehr positiv angetan, muss ich sagen. Ähm, hier hat sich, äh, also war, war ich mehr oder weniger so ein bisschen am Schwimmen, also allgemein so, ich habe äh, zwar ein paar Gespräche gehabt, aber das war nicht so konkret, ähm, mhm. ja und dann habe ich mir das bei Konstanz angehört. Äh, also wie gesagt, das, äh, das hat mir sehr sehr gefallen ähm, und äh, ja dann ging das eigentlich auch recht schnell. Dann haben wir noch zwei, drei Mal telefoniert, ich war mhm. einmal kurz unten am Bodensee. Ähm, das ist ja
0: auch ein, ein Riesenargument. Ja. Ähm, und dann war es eigentlich fix. Ja, hört sich auf jeden Fall cool an. Also ich war auch schon ein paar Mal da, ist wirklich nicht schlecht. Was äh, erhoffst du dir denn sportlich davon? Also ähm, die sind ja, wenn ich das richtig gesehen habe, noch im Abstiegskampf gerade die sind, ne? Genau, die sind im Abstiegskampf. Ähm, ja, die haben noch äh,
1: vier Spiele zu spielen. Mhm. Ähm, ich hoffe natürlich, dass sie in der zweiten Liga bleiben. Äh, ich habe aber einen Liga-unabhängigen Vertrag unterschrieben, mhm. Ähm, ja zweite Liga äh, zumindest äh, im nächsten Jahr zu spielen wäre natürlich äh, sehr gut für mich, ähm, äh, hauptsächlich mache ich den Wechsel natürlich auch, weil ich mehr Spielzeit haben will, das ist auch klar ja. und äh, wenn ich die dann direkt in der zweiten Liga bekommen könnte, ähm, wäre das natürlich umso
0: besser mhm. dann würde man dich ja im Zweifelsfall dann auch mal wieder bei uns in der Halle sehen, genau, nächstes. ich hoffe natürlich auf einen. Wiedersehen, ja. das ist klar, ja. Ja, das wäre natürlich auf jeden Fall cool. Wie, kriegst du da schon viel mit aus der Mannschaft irgendwie von, von Konstanz, dass du jetzt sagst, ja weiß ich nicht, die Stimmung ist schon gut, die packen das noch? Oder, oder kannst du das gar nicht einschätzen, wie ja, es deinem Abstiegskampf bei denen abgeht? Ja, ich habe ähm, zum André ab und zu mal Kontakt,
1: wir telefonieren ab und zu. Und ähm, ja, der ist äh, eigentlich sehr positiv gestimmt. Ähm, es wird sehr schwierig, das ist klar, äh, aber alles ist möglich, weswegen mm. ich auch ähm, erstmal positiv gestimmt bin. Ja,
0: Ja, hoffen wir mal, dass sie das packen. Grüße gehen raus nach Konstanz auf jeden Fall, ja. falls es jemand hört. Ähm, trotzdem warst du ja eine lange Zeit jetzt auch hier und ähm, bist ja auch sozusagen Kind des Westens, wenn man es mal grob, äh, grob nimmt. Ähm, wie äh, wirst du denn an deine Zeit so bei Tusen zurück dich zurückerinnern? Ähm,
1: ja, ich werde dir auf jeden Fall eine sehr gute Erinnerung behalten, die Zeit. Ähm, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, gerade auch die, die ähm, Jahre bei den Herren, äh, die, die Mannschaft ist äh, also wirklich toll, die nehmen alle äh, jungen Spieler immer super auf, ähm, jeder ist ehrgeizig, jeder pusht den anderen hier in, in der Mannschaft und äh, das ist einfach so eine homogene Truppe, ich weiß nicht, ob es das nochmal irgendwo gibt, um mhm. ehrlich zu sein, äh, was ich auch natürlich sehr, sehr vermissen werde und ja, ich denke, dass ich mich hier auch sportlich äh, weiterentwickeln konnte und also, wie gesagt, ich werde das in
0: sehr positiver Erinnerung behalten. Ja, das ist doch, ist doch schön. Ähm, wir haben ja in unserem Podcast so eine kleine Rubrik, Pot oder Schrott heißt sie und äh, deswegen stelle ich dir jetzt mal sieben Entweder-Oder-Fragen und ja, wir fangen aber... mal an äh, mit einer vielleicht entscheidenden Frage. Äh, See oder Bodensee? <lacht>
1: Da gehe ich mit dem Bodensee.
0: <lacht> ja, gut, das ist schon äh, vielleicht der kleine Bruder der Waldensee mittlerweile, dann für dich vielleicht. Äh, früh aufstehen oder lange schlafen? Ähm, sowohl als auch, kommt drauf an, äh, ob am
1: nächsten Morgen irgendwie Training ist oder ich lerne oder sonst irgendwas. Ähm, wenn nicht, dann äh, kann ich aber auch gut und gerne mal ein bisschen länger schlafen, also so ist es nicht.
0: Okay, alles klar. Äh, Essen oder Gräfrat? Essen. Burger oder Currywurst? Burger. Bankdrücken oder Ausdauerlauf? Bankdrücken. <lacht> die Maschine. Fußball oder Basketball? Oh.
1: wir ähm, spielen im Moment sehr viel 21 im Training, also nach dem Training. Aber ich Was glaub, ist das für die, die... Achso, ähm, ja, mehr oder weniger wirft man, äh, also spielt man das zu, dritt, äh, zu zweit oder zu dritt oder halt mit mehreren auch, das ist eigentlich egal. Man, man wirft quasi von der Freiwurflinie das gibt zwei Punkte und von überall anders gibt es einen Punkt, bis man halt 21 hat. Mhm. Und am Ende beendet man das quasi mit einem Dreierwurf. Mhm. Und, äh, das wird äh, ziemlich viel Vor- und nach dem Training bei uns gespielt. Ähm, Trotzdessen gehe ich mit Fußball, weil das doch ein bisschen mehr Spaß macht.
0: Ja, alles klar. Und die letzte Frage, Weißwein oder Rotwein? Boah, ich trinke nicht so viel Alkohol, muss ich sagen. Ähm, muss du
1: sagen. <lacht> ja, äh, aber wenn dann, also ja, dann eher Weißwein als Rotwein. Okay, alles klar, perfekt.
0: Ja, äh, ich hatte es gerade schon angekündigt, wir haben auch im Vorlauf äh, zu der heutigen Folge, die wir heute übrigens auch mal tagesaktuell aufnehmen, nämlich direkt am Mittwoch, äh, mit dem Lorenz gesprochen und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein. Ja, Lorenz, erstmal schön, dass es geklappt hat und dass du hier heute mit zu Gast bist im Podcast bei Rupod Schmiede Insight. Ich wollte dich jetzt erstes fragen, wie geht es denn für dich nach deiner Zeit jetzt beim TUSEM weiter?
2: Ähm, also, so, so, so schwer es mir fällt, aber für mich geht es ja, wie die meisten es ja wissen, nach dem Sommer äh, die Zeit beim TUSEM zu Ende und es geht dann Richtung Dänemark weiter, weil sich da halt ähm, einmal natürlich handballerisch eine Top-Perspektive geboten hat, die sich optimal mit einem Top 100-Studium verbinden lässt, ich werde nach Silkeburg gehen und dann dort auch studieren, wo ich mit meinem Bruder in Ajus zusammenlebe und dann meinen, meinen akademischen und meinen sportlichen Weg dort so gut es geht weitermache und verfolge, um das Optimale praktisch aus mir herauszuholen. Bevor es aber dann ganz fest nach Dänemark geht, steht jetzt im Sommer noch die Jugend-Europameisterschaft in Kroatien ran, wo ich mich natürlich riesig darauf freue, weil es für mich immer ein Traum gewesen ist, bei einer internationalen Meisterschaft mitzuspielen und das für mich, da in den letzten Jahren die WM und die EM abgesagt bzw. die EM verschoben wurde, die erste große Meisterschaft ist und ich mich natürlich riesig freue auch mal mit den Jungs in meinem Alter aus der Nationalmannschaft äh, zusammenzuspielen und mal gucken, weltweit, äh, wie man da, beziehungsweise in dem Fall europaweit, wie weit man da als Nationalmannschaft ähm, ist. Ja, du hast ja gerade schon gesagt: äh, Nationalmannschaft
0: kommt dann. Was war denn so dein schönster Moment jetzt hier beim TUSEM? Äh,
2: der schönste Moment für mich beim TUSEM das ist eigentlich schwierig zu sagen, weil es sehr schöne Momente gibt. Also ich denke. Zum einen ist natürlich der Aufstieg, den wir letztes Jahr hatten, den wir natürlich lieber noch besser gefeiert hätten oder mehr mit den Fans gefeiert hätten, unvergesslich. Aber ich denke, dass man da auch vor allem diese Saison mit eigentlich jeden Sieg, vor allem den wir geholt haben, weil es einfach äh, so ein tolles Gefühl war, weil man immer wusste, wenn man gewonnen hat, musste man in dieser Liga mehr als 100 Prozent, also ich würde jetzt einfach mal sagen 110 Prozent investieren. Und man auch weiß, das ist genau das äh, Gefühl, für, die man, äh, für das man jeden Tag hart arbeitet und versucht, sich zu verbessern. Aber wenn ich jetzt, sagen wir, einen Sieg davon rausholen musste äh, oder raussuchen müsste, wäre das, äh, glaube ich, der Sieg gegen Coburg in der Hinrunde, weil es für mich auch der 18. Geburtstag war. Und ähm, das natürlich dann wie so ein doppeltes Geschenk war, was sich äh, dann hat auch gut feiern lassen und es ist einfach für mich sowieso schon ein besonderer Tag war, den ich natürlich dann mit der Mannschaft, also mit der zweiten Familie eigentlich nochmal richtig schön zelebrieren konnte, nachher, wie es sich dann auch gehört.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer coolen Erfahrung an. Dann direkt Geburtstag und das Spiel an einem Tag auf jeden Fall nicht schlecht. Was erhoffst du dir denn jetzt von den letzten Spielen, die es noch in der ersten Bundesliga zu spielen gibt?
2: Von den letzten Spielen erhoffe ich mir jetzt eigentlich nur, dass wir halt das Bild praktisch oder die Form, die wir gezeigt haben, beziehungsweise das, was wir die ganze Saison schon auf die Platte gebracht haben, dass wir das einfach nur nochmal beweisen und dass wir uns selbst und vor allem halt auch den Fans zeigen, dass wir absolut in diese Liga gehören und auch spielerisch hierzu einer wirklich guten Mannschaft dazugehören, damit sich... Ähm, auch vor allem nächstes Jahr jeder Essener bzw. jeder Handballfan äh, sich freut, ein Tusem-Spiel zu sehen. Und äh, dass man einfach da weitermacht jetzt in den letzten Spielen, wo man aufgehört hat. Und ähm, ja, natürlich jetzt nochmal mit den Fans das ist nochmal deutlich cooler, dass ähm, man nochmal diese Nähe hat. Und ähm, ja, das sind eigentlich das, was ich mir da erhoffe oder worauf ich mich freue. Und einfach nochmal. Die letzte Zeit mit den, äh, mit den Jungs draußen auf der Platte zu genießen.
0: Na, das klingt schon mal nicht schlecht. Was denkst du denn, wie du dich jetzt bei den Fans und bei der Mannschaft auch verabschieden kannst?
2: Ähm, wie ich mich verabschieden werde, das weiß ich tatsächlich noch nicht genau. Da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall schon noch was äh, einfallen lassen. Ähm, aber sonst muss man natürlich auch gucken, was möglich ist. Aber da sind vielleicht schon auch ein paar Planungen äh, oder ein paar Vorbereitungen werden schon geplant und den Rest muss man dann äh, spontan schauen, wie es möglich ist, weil es ähm, für mich ja natürlich auch nach, ich glaube, ich habe jetzt zwei Wochen Sommerpause relativ schnell wieder weitergeht mit der EM-Vorbereitung, aber da wird sich auf jeden Fall ein Weg bieten mit der Mannschaft und vor allem auch mit den Fans, sich äh, ordentlich zu verabschieden.
0: Ja, willst du noch nicht so ganz mit der Sprache rausrücken? Ne? Ich höre das schon. Aber ähm, trotzdem nochmal die Möglichkeit für dich, jetzt hier ein paar Abschiedsworte an die Fans zu richten. Was möchtest du den Fans und Zuschauern und äh, Unterstützern vom Tusem noch sagen?
2: Ähm, als Abschiedsworte möchte ich mich eigentlich nur nochmal bei den Fans für äh, die zwei Jahre bedanken, die ich hier vor allem auch als extrem junger Spieler genießen durfte. Ich denke, das ist, äh, für jeden, aber vor allem auch äh, für mich einfach eine besondere Zeit, war, und man sich jedes Spiel gefreut hat, dass man äh, diese Stadt, diesen Verein und ähm, vor allem auch diese Fans vertreten durfte und hoffentlich auch genügend Lächeln aufs Gesicht zaubern durfte und ähm, dass äh, sich die Fans auch vor allem jetzt im nächsten Jahr oder jetzt auch in den folgenden Jahren einfach auf wirklich geilen Handball freuen können und ähm, ja, dass sie einfach so weitermachen sollen und äh, mir Essen natürlich äh, sehr, sehr fehlen wird und ähm, ja, natürlich der Abschied schwer ist, aber ähm, dass hier einfach super Arbeit geleistet wird mit super Fans und ich glaube, eine viel bessere Situation kann es im Handball vor allem auch für so junge Spieler, wie wir es hier beim Tusem haben, gar nicht geben.
0: So, wir sind zurück auf der Geschäftsstelle mit äh, Niklas Ingpass und äh, ich wollte dich noch fragen, beziehungsweise was ich eigentlich noch fragen wollte, dein Spitzname ist ja Inge, oder? Mhm. Okay, alles klar. Soll ich dich auch so ansprechen oder sagen wir weiter, Niklas? Du also kannst mich auch gerne Inge nennen. Also okay, alles klar. Perfekt. Ja, dann sag ich jetzt Inge. Ähm, Jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, wie dein Weg so nach Konstanz äh, geführt hat und äh, was da jetzt so sportlich abgeht. Wie sieht das denn äh, so beruflich und privat aus quasi? Also du gehst ja dann das erste Mal so richtig jetzt weiter weg oder, oder wie ist das Ja, für dich? also ich komme ja aus Krefrat ursprünglich,
1: bin auch aufgewachsen und wohne jetzt die letzten drei Jahre oh. auch in Essen, mhm. also 60 Kilometer und jetzt sind es halt, wenn man so will, fünf bis 600 Kilometer, also das mhm. ist ja schon ein ordentliches Stück am, Ende, am anderen Ende von Deutschland. Ja, ähm, ja äh, also ich bin da sehr gespannt drauf. Ähm, beruflich, ich ähm, werde mein, also ich habe ein Studium in der Wirtschaftsinformatik angefangen und ähm, werde aber auf, ein, auf eine Fernuni wechseln, weil mhm. es einfach äh, mich flexibler macht. Und dort werde ich dann einfach mein Studium weiterführen.
0: Okay, alles klar. Das heißt, hast du da jetzt auch schon Pläne mit Wohnen etc.? Oder? Ja, eine Wohnung habe ich schon. <lacht> Dachgeschosswohnung ist es. Oh, das ist ja bei den Temperaturen. Ja, ja, das ich, äh, ja
1: also ohne äh, Klima geht da, glaube ich, gar nichts, ja. äh, aber... Ja, das wird, das wird man schon hinbekommen. Ja, ja
0: okay, kannst du ja dann so eine, so eine Handklimaanlage, so eine mobile gibt es ja mittlerweile, aber naja. die sind meistens ja relativ schnell aus, ausverkauft. Ähm, bist du trotzdem, also du erzählst uns das jetzt so, bist du trotzdem irgendwie so ein bisschen aufgeregt, ob das alles so funktioniert oder, oder denkst du dir so, ach, das wird schon klappen?
1: Beides, natürlich bin ich aufgeregt, aber ich bin eher auch optimistisch gestimmt Ich freue mich einfach sehr darauf, wieder in einem neuen Umfeld neue Leute kennenzulernen, sich aber auch wieder neu beweisen zu müssen und ja an den, an den neuen Aufgaben zu wachsen. Also ich freue mich da eher, als dass die Aufregung
0: größer ist. Eigentlich. Okay, ja. Ja, dann schauen wir mal, was wir dann äh, von hören werden in den nächsten Monaten und Wochen auf jeden Fall. Ähm, anderes Thema, du hast gerade gesagt... Fußball eher als Basketball, mhm. ähm, verfolgst du die EM beziehungsweise ich gehe mal davon aus, dass du vielleicht äh, ein bisschen mitbekommen hast, wie die Deutschen gestern gespielt haben. Mhm. Äh, was sagst du dazu? Ja, also
1: an sich ähm, Fußball äh, zu schauen macht mir eigentlich nicht so viel Spaß, mhm. ich finde das ziemlich langweilig ja. äh, da finde ich Handball im Fernsehen tausendmal äh, interessanter und spannender. Ja, zu Also ich, ich kann mir kaum eine Meinung bilden, weil ich da wirklich nicht so viel Ahnung von habe, aber an sich sah es ja eigentlich gar nicht so verkehrt aus, mhm. das Eigentor ist dann halt ein bisschen blöd, aber äh, hätte der jetzt nicht, glaube ich, sich selber den Ball reingehauen, äh, war glaube ich Mbappé direkt dahinter, ja. also ich glaube, das Einzelne wäre auf jeden Fall gefallen und ja, also ich kann mir da nicht wirklich so ein Urteil, Ur Urteil drüber ja.
0: bilden findest du das manchmal, äh, Fußballer auch zu sehr so ja, wie soll ich sagen, Starallüren haben, so ein bisschen Tussi-mäßig sind manchmal. Also was ich manchmal so sehe, dann gehen die Spieler dann nach dem Spiel so freudestrahlend irgendwie in die Kurve zu ihren Freunden oder machen dies oder machen jenes, gucken noch, dass die Haare vernünftig sitzen. Oder ist das so dein, auch dein Eindruck? Oder würdest du eher sagen, ja, keine Ahnung, Handball und Fußball ist sich dann manchmal doch nicht so unähnlich? Was mich viel mehr stört am Fußball ist dieses... Ähm dieses auf dem Boden liegen
1: für fünf Minuten und so tun, als wenn man gerade fast gestorben wäre. Ja. und ähm, Aber dann einfach wieder aufsteht und äh, ganz normal weitermacht. Also ich, <lacht> ich verstehe das nicht. Also was, was soll das? Ne? Also, ja. Weil äh, du kannst ja auch einen Foul anzeigen, aber dann kannst du auch einfach aufstehen und, und weitergeht. Ja. Du musst ja da nicht zehn Minuten lang liegen und das finde ich einfach schon auf eine Art auch ein bisschen lächerlich. Äh. Ja, also. auf
0: jeden Fall. War gestern auch wieder so eine Situation. Äh, da weiß ich nicht, ich weiß nicht welcher das war, aber einer von den, von den Franzosen, der lag dann auf dem Boden und dann hat er gesehen, okay, das Spiel geht weiter und dann naja, ist er direkt wieder genau, aufgesprungen.
1: Genau, das meine ich. Das, das,
0: also deswegen kann ich das auch teilweise nicht so er, ganz ernst nehmen. Nee, nee. Jedem das Seine, ne? Ja, das, das denke ich auch. Es war ja interessant zu beobachten, weil es während Corona ja zum Teil wegging, weil die Fans nicht im Stadion waren, die dann im Zweifelsfall noch gesagt haben, irgendwie, ja, stimmt, faul oder disziplieren ist mhm. und dann, dann gab es plötzlich weniger so Schwalbenmomente, aber gut. Mhm. Ähm, eine andere Geschichte, äh, auf die ich noch mal ein bisschen zurückkommen wollte, ist natürlich Christian Eriksen, also die, mhm. ähm, ja, seine, sein äh, Kollaps dann auf dem, auf dem Spielfeld. Ähm, kriegt man da, wenn man im Profisport, sage ich jetzt mal, unterwegs ist, ein bisschen, äh, oder wird man da ein bisschen nachdenklich, wenn man sowas sieht? Ähm... Um ich muss sagen, ich mache mir da jetzt nicht so viel
1: Gedanken drüber. Mhm. Irgendwie. Ähm, wir werden ja auch jährlich einmal gecheckt äh, ja. internistisch. Also ja, ich weiß auch jetzt nicht genau, wo es äh, da bin ich auch nicht so up to date, woran es da bei ihm gelegen hat. Mhm. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es ihm inzwischen äh, wieder gut geht und äh, alles soweit äh, wieder passt. Ähm, aber also jetzt darüber so Gedanken machen, ich weiß mhm. nicht, ob das auch das Richtige wäre oder ja. ob ich das eher ablenken würde. Also. Man muss immer, also die Gesundheit ist das Wichtigste, was man hat, auch als Sportler. Ne? Mhm. Deswegen muss man da schon seine Gesundheit pflegen, aber äh, sich jetzt, äh, keine Ahnung, pessimistische Gedanken die ganze Zeit zu machen,
0: ähm, ich glaube, das würde einen eher hindern, als äh, dass das förderlich ist. Ja, das, das denke ich auch. Das ist natürlich, ist natürlich eine krasse Situation in dem Moment, aber da muss man dann... Ähm, ja, natürlich können solche Sachen passieren, das ist ja auch kein Einzelfall jetzt gewesen, da muss man natürlich dann gucken, dass man darauf achtet und vor allen Dingen solche Dinge wie eben, dass man, äh, dass man Verletzungen oder auch eben, äh, ja, Erkältungen und so weiter einfach nicht unterschätzt und dann guckt, dass man auf sein Herz ein bisschen aufpasst, ne? Also ja, auf jeden Fall. Machen wir mal den erhobenen Zeigefinger hier im Podcast. <lacht> ähm, passt auf euch auf. Ähm, um jetzt mal ein bisschen positiver wieder zu werden äh, mit dem Ende der Saison klar beginnt für dich natürlich äh, beginnt für dich natürlich eh ein neuer Lebensabschnitt aber ähm, ja es ist ja auch Sommerpause also hast du da irgendwelche Pläne was äh, Urlaub angeht was äh, ja rauskommen angeht
1: ja, also wir werden, äh, wie ich sage, wir, bei meiner Freundin äh, zieht auch mit, mhm. ähm, wir werden äh, an dem Montag nach dem Kuboak-Spiel quasi umziehen. Mhm. Und ja, wir haben heute mehr oder weniger mal darüber gesprochen, ob wir vielleicht mal irgendwie in der Schweiz oder sowas für, für ein Wochenende äh, wandern gehen wollen oder sowas. Ja. Ähm, am, Im Endeffekt geht die äh, Saisonvorbereitung in Konstanz wohl schon am 12. los. Das heißt, so viel Zeit ist ja jetzt auch nicht. Mhm. Ähm, ja, der Umzug muss natürlich auch äh, gemacht werden. Mhm. deswegen, es wird wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass wir was spontan machen.
0: Ja, okay, alles klar was bist du dann so, äh, ich habe gelesen, Wandern ist natürlich so ein bisschen ist dein Ding auch zum Teil ne? ähm, wo bist du dann so zu finden da und was machst du für Touren?
1: Ja, also, das ähm, ist jetzt auch nicht mein Riesending aber ich gehe halt einfach gerne wandern es kommt so, äh, auch nicht oft, einmal im Jahr oder zweimal im mhm. Jahr nicht mit meinem Faller wandern äh, in Bozen ist das ähm, mhm. also, da, ich finde, da kann man halt ganz gut abschalten ähm, Macht mega Spaß, finde ich. Und äh, ja, wenn man dann sein Ziel äh, auch erreicht hat, dann kann
0: man sich ja auch mit einem entsprechenden Kaltgetränk bewegen. Also, das gehört natürlich auch dazu. Ein Weißwein, vielleicht. Ja, ja alles klar, das, das hört sich doch auf jeden Fall gut an. Du kannst ja sagen, dass du äh, dich erstmal noch von der ersten Liga erholen musst und dann brauchst du noch, noch mehr Pause. <lacht> ja. Dann sagen die wahrscheinlich, ja, kannst du direkt wieder nach Hause fahren. Ja, das kann sein. Ja, ja nein, nein. Dann äh, geht es natürlich, ist natürlich auch mit Corona so ein bisschen. Äh, ja, wahrscheinlich, es hat sich ja auch alles ein bisschen verschoben und dann geht es wahrscheinlich ja direkt wieder los. Ähm, eine Frage, die sich mir noch gestellt hat, äh, ich meine, ich bin ja Torhüter, wie der ein oder andere, der den Podcast ein bisschen verfolgt, vielleicht mitbekommen hat. Mhm. Ähm, wie wird man denn Kreisläufer? Kreisläufer wird zumindest sowas bei mir,
1: äh, indem man ein bisschen zu langsam ist. Ich <lacht> also ich wurde in der C-Jugend, war ich Mittelmann noch. Und dann wurde ich damals von einem Trainer an den Kreis gestellt, weil der gesagt hat, meine ersten Schritte sind zu langsam, mhm. ähm, was sicherlich auch der Fall war. <lacht> ähm, ja, und äh, dann habe ich das wohl ganz gut gemacht und äh, seitdem komme ich da auch nicht weg. In der A-Jugend habe ich auch noch teilweise ein bisschen Rückraum gespielt, mhm. wo ich auch mal ein bisschen schneller ja. äh, und da war auch Not am Mann. Ähm, <lacht> da hat mir die
0: Ausbildung sicherlich in der Jugend ganz gut getan. Äh, ja, genau. Und so geht's dann, geht's dann an den Kreis nicht schlecht, ja. alles klar. Ähm, wir schauen nochmal so ein bisschen auf die nächsten Spiele und auf den Ausblick in der Liga sozusagen. Ähm, Sonntag geht's ja gegen Hannover auswärts, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, was denkst du, was da drin ist? Ist vielleicht ein ähnliches. Also im Hinspiel wurde, glaube ich, gewonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe, weiß ich Hannover. Ähm.
1: Ich unentschieden oder nicht? Ja, kann, ja stimmt. Mit einem kann ja, kann war, das war das Spiel das von Föhn? glaube ich. Ne? ich ja. Ja. Schon, ja. Ja. Was denkst du, was diesmal möglich ist? Ja, man, äh, man muss sagen, Hannover äh, ist, ist eine starke Mannschaft. Äh, trotz dessen denke ich, dass, dass man die schlagen kann. Man muss halt bei Hannover schauen, dass man das Kreisspiel unterbindet. Die haben halt zwei richtige Maschinen auch am Kreis mit Pefnow und Brozovic. Ja, Und die spielen halt einen schnellen, jungen Handball. Ne? Mhm. Also, ähm, wenn man da nicht einen vernünftigen Rückzug hinstellt, glaube ich, hat man große Probleme. Mhm.
0: Ja, ja. Bist du dann noch dabei? Oder? Ja, ja, ich bin dabei. Alles klar, okay. Ja. Und dann äh, wird ja für die Essenerinnen und Essener äh, interessant, äh, oder sowieso auch das Spiel natürlich interessant, aber besonders interessant, wenn dann zum Heimspielabschluss die Rhein-Neckar-Löwe nochmal vorbeikommen. Ähm, das Hinspiel sah ja auch zwischenzeitlich nicht so schlecht aus, wenn mhm. ich das richtig im Kopf habe wäre äh, ja schon schön, wenn man dann nochmal zum Heimspielabschluss einen Sieg ja, einbauen könnte. Definitiv. Ja, definitiv. Äh, ich denke
1: auch da tatsächlich, dass man äh, was, was mitnehmen kann, weil die Rhein-Neckar-Löwen im Moment nicht so stark performen, sage ich mal. Mhm. Äh, weswegen ich denke, dass wir einfach eine Chance haben und äh, gerade auch heim. Ich glaube jetzt äh, dürfen sogar 880 Leute äh, dazukommen, mhm. äh, was auch ein Vorteil für uns ist, denke ich. Äh, ja, ist auf jeden Fall was drin, würde ich sagen.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt drauf. Ich äh, habe mir auch schon eine Karte gesichert, sozusagen. <lacht> ähm, ja, gucken wir mal, äh, wie dann die Unterstützung auch in der Halle aussieht und dann kannst du dich ja wahrscheinlich auch nochmal äh, vernünftig und gebührend verabschieden. Ähm, trotzdem äh, kannst du dich auch hier in der Folge schon mal verabschieden, für diejenigen, die dich vielleicht dann nicht mehr beim letzten Heimspiel noch nochmal sehen. Ähm, was würdest du den Fans zum Ende jetzt nochmal so sagen wollen? Ja, erstmal ähm,
1: will ich mich vor allen Dingen für äh, das Jahr bedanken, wo wir auch äh, an, an die Sponsoren, wo wir einfach weiterhin unterstützt wurden, obwohl äh, trotz der Corona-Situation. Also dafür Hut ab und vielen Dank. Äh, ansonsten kann ich nur sagen, da ich die Zeit sehr genossen habe, auch äh, wenn ich mal gespielt habe. Äh, äh, Gerade in Heimspielen hat es mir unglaublich viel Spaß gemacht. Die Halle war immer, äh, immer laut und äh, immer am Start. Also, da muss ich sagen, das hat, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich werde äh, sowohl die Fans als auch natürlich die Jungs äh, sehr vermissen. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns äh, zumindest einmal in Essen nächste Saison wiedersehen.
0: Ja, das äh, hoffen wir auf jeden Fall auch, dass du dann mit Konstanz vorbeikommst und äh, dir dann eine Packung abholst. Nein, Ach, Quatsch. <lacht> ja, das werden wir dann sehen. <lacht> Nein, Spaß, das, äh, das schauen wir uns natürlich dann in, der, in Ruhe an. Ähm, ich kann euch schon mal verraten, dass wir in der nächsten Folge Herbert Stauber und Nils Elwanger zu Gast haben werden und damit dann in die Sommerpause gehen, hier im Podcast Europa-Schmiede-Insight und bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute hoffe dass ihr gesund bleibt dass ihr an den heißen Tagen jetzt aktuell irgendwo einen kühlen schattigen platz findet und ähm, ja gut durch die nächsten wochen kommt und dann hören wir uns in zwei wochen wieder danke dir und bis ja, dann Dank auch. ciao ciao